0: En el contexto de este capítulo, trabajo se referirá tanto a una empresa que lleves tú mismo como a un trabajo normal. Si lo tienes, algunas recomendaciones solo son válidas para unas de las situaciones, pero casi todas las son para ambas. Empecemos pues, he abandonado tras tres trabajos y me han despedido de todos los demás. Que te echen aunque a veces no te lo espere y te deje en un estado de pánico y desorientación. Suele ser una bendición del cielo. Otro ha tomado la decisión por ti. Es imposible quedarse repantigado perdón, repantica, repantin, en el mismo trabajo el resto de tu vida. La mayoría no tiene la suerte de que les despidan y mueren una lenta muerte espiritual que se alarga 30 o 40 años de eh, tolerar mediocridad. Orgullo y castigo. Si tienes que jugar, decide tres cosas antes de empezar. Las reglas del juego, lo que te juegas y el momento de abandonar. Proverbio chino. Que algo haya costado mucho trabajo y o su, consumido mucho tiempo no lo convierte en productivo ni hace que merezca la pena. Que te dé vergüenza admitir que sigues viviendo las consecuencias de decisiones erróneas tomadas hace 5, 10, 15 o 20 años no tiene que impedirte tomar decisiones acertadas ahora. Si dejas que el orgullo te paralice, odiarás tu vida dentro de 5, 10, 15 o 20 años por las mismas razones que ahora. Me molesta sobremanera equivocarme, así que me, tu, me mantuve con la empresa que fundé siguiendo una trayectoria que no iba a ninguna parte hasta que me vi obligado a cambiar de rumbo o sufrir un colapso total, créeme, se lo sé lo duro que es. Ahora que estamos todos igualados, el orgullo es una idiotez. Ser capaz de abandonar lo que no funciona es consustancial. Hacer un ganador. Iniciar un proyecto o un trabajo sin tener claro cuándo lo que merece la pena pasa a ser una pérdida de tiempo es lo que es como entrar en un casino sin fijarse un máximo para apostar peligroso e imprudente iniciar un proyecto o un trabajo sin tener claro cuándo lo que merece la pena pasar a ser una pérdida de tiempo es como entrar en un casino sin fijarte un máximo para apostar peligroso e imprudente lo que pasa es que no entiendes mi situación es complicada, de verdad, de verdad no confundas lo complejo con lo difícil La mayoría de las situaciones son simples Muchas solamente requieren acciones que son emocionalmente difíciles de realizar El problema y la solución suelen ser obvios y sencillos No es que no sepas qué hacer Claro que lo sabes, lo que ocurre es que te aterroriza terminar peor de lo que estás ahora Te lo digo ya si estás en ese punto, no vas a estar peor. Identifica de nuevo tus miedos y corta el cordón umbilical. Es como arrancar una tirita más fácil y menos doloroso de lo que crees. El hombre medio es, el, es un conformista que acepta miserias y desastres con el etoicismo de una vaca plantada bajo la lluvia. Colin Wilson, escritor británico, autor de El Disconforme, neoexistencialista. Neo, neo Varias son las fobias por excelencia que hacen que no soltemos de barcos. No saltemos, perdón. Varias son las fobias por excelencia que hacen que no saltemos de barcos que se hunden. Todas pueden refutarse sin mucho esfuerzo. 1. Si te vas será para siempre, ni mucho menos. Sírvete de las preguntas P y A de este capítulo y del 3. Identificar miedos para darte cuenta de que podrías reanudar la trayectoria profesional que desees o empezar otra empresa en el futuro. Nunca he conocido un caso con que el cambio de rumbo no pudiese variar de alguna forma. 2. No podré pagar los recibos, claro que podrás. Dos, no podré pagar los recibos, claro que podrás. Primeramente, el objetivo será conseguir un nuevo trabajo o fuente de dinero antes de dejar el actual. Problema resuelto. Si te largas de improviso o te despiden, no es difícil eliminar temporalmente la mayoría de tus gastos y vivir de tus ahorros durante un periodo. Desde alquilar tu casa a refinanciarla o venderla. Opciones hay. Siempre hay opciones. Pueden ser emocionalmente difíciles de tomar, pero no te vas a morir de hambre. Aparca el coche en el garage y cancela el seguro unos cuantos meses. Comparte coche con otros o coge el autobús hasta que encuentres tu próximo carro. Tira un poco más de la tarjeta de crédito y cocina en casa en vez de comer fuera. Vende toda la porquería que te gaste cientos o miles de dólares y que no usas. Haz un inventario completo de tus activos, reservas en efectivo, deudas y gastos mensuales. ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir con tus recursos actuales si vendieras algunas de, es, algunos de esos activos? repasa los gastos y pregúntate si tuviera que eliminar este gasto porque necesitase un riñón nuevo ¿cómo lo haría? no te pongas melodramático cuando no haga falta pocas cosas son de vida o muerte sobre todo para los inteligentes si has vivido hasta ahora perder o dejar un trabajo no significará probablemente más que unas cuantas semanas de vacaciones o no ser que a no ser que quieras más antes de pasar a algo mejor, 3. si lo dejo, me quedaré sin seguro sanitario ni jubilación, mentira. Yo tenía miedo de ambas cosas cuando me echaron de truezán, tenía visiones de dientes pudriéndose, tenía visiones de dientes pudriéndose y tener que trabajar en un día para sobrevivir. Tras examinar los hechos y explorar opciones, me di cuenta de que podía tener idéntica cobertura médica y dental, mismo médico y red, por entre 300 y 500 dólares al mes. Trasladar mi plan de pensiones antes de subvencionado a otra empresa, yo elegí Fidelity Investments. Fue todavía más difícil. Tardé menos de media hora por teléfono y me, sa me salió gratis. Proteger estas dos fuentes te llevará menos tiempo que conseguir hablar con alguien de la compañía eléctrica para que te solucionen un error en la factura. 4. Me estropeará el currículum. Me encanta el género crónico creativa. Es facilísimo tapar las lagunas temporales de tu trayectoria y hacer que precisamente... Sus rarezas sean las que te consigan las entrevistas. ¿Cómo? Haz algo interesante para ponerles celosos. Si dejas un trabajo para cruzarte de brazos, yo tampoco te contrataría. Sin embargo, si en tu currículum pones que has estado uno o dos años dando la vuelta al mundo o entrenado con equipos de fútbol profesionales en Europa... Pasarán dos cosas interesantes cuando regreses al mundo laboral. Primero, conseguirás más entrevistas porque destacarás entre los demás. Segundo, los entrevistadores destacarás entre los demás. Segundo, perdón, destacarás entre los demás. Segundo, los entrevistadores aburridos de sus propios trabajos se pasarán toda la reunión preguntándote cómo lo hiciste. Si te preguntan por un casual, ¿por qué te tomaste ese tiempo? ¿Dejaste tu trabajo anterior? Solo hay una respuesta irrebatible. Se me presentó una oportunidad de esas que aparecen una vez en la vida de experiencia exótica que da envidia y no puede rechazarla. Pensé que como aún tengo por delante 20, 40 años de vida productiva, eh, ¿qué prisa había? ¿Qué prisa había? El factor tarta de queso. ¿Quieres que te dé una fórmula para tener éxito? La verdad es que es muy simple. Duplica tu porcentaje de fracaso. Thomas J. Watson, fundador de IBM. Verano de 1999. Ya antes quisiera de probarla. Sabía que algo había salido mal. Después de 8 horas de la nevera, en la nevera, perdón. Esa tarta de queso seguía sin cuajar. Dentro de la fuente de 4 litros la oía crujir con aspecto de sopa viscosa. Había pedazos que se movían y balanceaban cuando la incliné para examinarlas de cerca. En algún paso me había equivocado. Podían haber sido varias cosas. Tres barras de medio kilo de queso filadelfia, huevos... Estevia, gelatina sin sabor, vainilla, crema agria. En este caso la causa probablemente fue la combinación de varias cosas y la falta de algunos ingredientes sencillos que generalmente hacen que una ta tarta de queso sea un tipo de tarta. Estaba siguiendo una dieta sin carbohidrato y ya había preparado esta receta. Me había salido tan maravillosamente buena que mis compañeros de piso querían también su ración y habían insistido en que probará a fabricarla a granel. Ahí fue donde comenzaron las artimañas matemáticas y los problemas de cálculo. Antes de que apareciesen en escena splenda y otros milagros imitadores del azúcar, sus acérrimos enemigos usaban la stevia. Una hierba 300 veces más dulce. Una gota era como 300 paquetes de azúcar. Era material delicado y yo no era un cocinero delicado. Una vez había hecho un puñadito de galletas con bicarbonato en lugar de levadura en polvo y estaban tan malas que mis compañeros acabaron vomitando en el jardín. Comparadas con esta nueva obra de arte mía, las galletas parecían una golosina de sibarita. sabía a queso crema líquido mezclado con agua fría y más o menos 600 paquetes de azúcar. Luego hice lo que cualquier persona normal y racional hubiera hecho, cogí la cuchara de servir más grande que encontré y dan y... Dando un suspiro, me senté delante de la tele para enfrentarme a mi castigo. Había de desperdiciado un domingo entero y un montón de ingredientes. Era hora de recoger lo que había sembrado. Una hora y veinte enormes cucharadas después. El nivel de aquella Piscina de sopa no había descendido ni un milímetro, pero mi derrota era a todas luces evidente. No solo no, puede, no pude comer nada más que sopa durante dos días. Además, ni pude mirar a la tarta de queso. Antes, mi postre preferido, durante más de cuatro años. Idiota. ¿Idiota? Por supuesto. Creo que no se puede ser más idiota. Este es un ejemplo ridículo y a pequeñísima escala de lo que continuamente hace la gente a mayor escala con los trabajos, sufrimiento, impuesto que puede evitarse. Claro está. Aprendí la lección y pagué mi error. La pregunta que importa es ¿para qué? Hay dos clases de errores. Errores de ambición y errores de pereza. El primero es el resultado de la decisión de actuar de hacer algo. Esta clase de error se comete por falta de información, pues es imposible conocer todos los hechos de antemano. Hay que propiciar estos errores. La fortuna favorece a los intrépidos. El segundo es el resultado de optar por ser perezoso, no hacer algo, lo comentemos, lo cometemos al negarnos a cambiar una situación mala por miedo. Aunque tengamos todos los hechos delante, así es como experiencias didácticas se convierten en castigos terminales, relaciones malas, se convierten en malos matrimonios y trabajos elegidos en poco seso se transforman en cadenas perpetuas relaciones malas se convierten en malos matrimonios y trabajos elegidos con poco seso se transforman en cadenas perpetuas vale, eh, pero ¿qué pasa si en mi sector se mira mal a los que van saltando de empresa a en empresa no llevo aquí ni un año y en las entrevistas pensarían seguro comprueba lo que das por sentado antes de condenarte a seguir sufriendo. He aprendido que las empresas buenas se sienten irremediablemente atraídas por una cosa. Tu rendimiento. Si rindes como un titán, no importa que hayas huido de una mala empresa a las tres semanas. Por otro lado, si tolerar un entorno laboral punitivo... Durante años y años es condición indispensable para ascender en tu campo. ¿No será que estás jugando a un juego que no merece, la pena, no merece la pena ganar? Las consecuencias de las malas decisiones no mejoran con la edad. Las consecuencias de las malas decisiones no mejoran con la edad. ¿Qué tarta de queso te estás comiendo? P y A. Preguntas si y acciones. Los únicos que no se equivocan son los que están dormidos. Ing Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, la marca de muebles más famosa del mundo. Decenas de miles de personas, la mayoría menos capaces que tú, abandonan sus trabajos todos los días. Ni es raro ni es letal. Aquí tienes unos cuantos ejercicios que te ayudarán a darte cuenta de lo natural que es cambiar de trabajo y de lo sencillo que puede ser la transición. 1. Primero. Un baño de realidad que te sonará. ¿Qué es más probable? Que encuentres lo que quieres en tu trabajo actual o en otro sitio. 2. Si te despidiesen en tu trabajo hoy, ¿qué harías para seguir financiando tu vida? 3. tómate un día por enfermedad y publica tu currículum en las principales web de búsqueda de empleo. Aunque no estés pensando ya en dejar tu trabajo, pon el currículum en páginas como www.monster.com y www.carerbuilder.com con un seudónimo de si lo prefieres. Esto te... Demostrará que tienes opciones además de la empresa donde estás trabajando. Llama a algunos cazatalentos si posees un perfil interesante para este tipo de empresas y envía un breve correo electrónico como este a amigos y conocidos por razones distintas al trabajo. Estimados todos, estoy planeando dar un giro a una carrera profesional, a mi carrera profesional, y me interesa cualquier idea que pudieras darme. Nada es demasiado estrambólico ni loco. Si sabes lo que quieres o no quieres en algún aspecto, dilo sin cortarte. Me interesa especialmente o quiero evitar. Contadme lo que se os ocurra, Tim. Di que estás enfermo o tómate un día de vacaciones para hacer todos estos ejercicios durante una jornada normal de 9 a 5. Esto es para simular, estar parado y suavizar el factor temor de encontrarse en un limbo al ser arran, arran, arrancado perdón, de la oficina. Esto es, repito, esto es para simular estar parado y suavizar el factor temor de encontrarse en un limbo al ser arrancado de la oficina. En el mundo de la acción y la negociación, un principio gobierna a todos los demás. Quien tiene más opciones tiene más poder. No esperes a necesitar opciones para buscarlas. Echa una mirada furtiva al futuro ahora. La acción y la asertividad te serán más fáciles después. 4. Si diriges o posees tu propia empresa, imagínate que acaban de demandarte y tienes que declarar suspensión de pagos. La empresa es insolvente y tienes que cerrar el, el chiringuito. Esto es algo que tienes que hacer por ley y careces de dinero para considerar otras opciones. ¿Cómo sobrevivirías? Trucos y utensilios. Atrévete a dar el paso wwwi racing.com En esta web encontrarás de todo. Desde consejos para encontrar trabajo en tu segunda vida a mi recurso preferido, ejemplos de cartas de dimensión, no te pierdas los útiles foros de debate y la trochante columna, consultor internédito del, desde Londres. Abrir planes de pensiones y cuentas para la jubilación. Si buscas un asesor y no te importa pagar por ello, mira las siguientes páginas web. Franklin-Templeton www.franklintempleton.com eh, Más 1-800-527-2020 American Funds www.americanfunds.com más 1 800-421-0180. Si vas a intervenir, eh, perdón, si vas a, a, si vas a invertir y buscas fondos de inversión sin cargo, te propongo estas empresas: FidelitInventments, www.fidelit.com, eh, más 1 800 343 0180 3548 Vanguard www.vanguard.com Más 1 800-414-1321 Seguros de salud para autónomos o desempleados. Ealtisurans www.ealtisurans.com Más 1 800 977 8860 aetna, .aetna 800 mi geal kaiser permanente ww más uno, 352-0290 American Community Mutual www.american-community.com 1-800-991-2642 14. Mini jubilaciones Abrazar la vida móvil Antes de la expansión de turismos se concebía viajar como estudio cuyos frutos adornarían la mente y formarían el juicio. Paul Fussell Abroad en el extranjero. Abroad en el extranjero. A largo plazo simplemente estar dispuesto a improvisar resulta más vital que haberse documentado. Rolf Potts Van boarding, perdón, vagabonding, Vida de Trotamundos, cuando Sherwood regresa de la October Fest, aturdido de matar neuronas pero más feliz de lo que lo ha estado en los últimos cuatro años, su ensayo de teletrabajo se hace oficial y Sherwood es admitido perdón, en el mundo de los nuevos ricos. Ahora solo necesita saber cómo explotar su libertad y dar con las herramientas que le permitan vivir con su dinero finito una vida de posibilidades casi infinitas. Si has ido dando los pasos indicados anteriormente, eliminar, automatizar y cortar las correas que te, estaban, eh, que te ataban perdón, a una única ubicación... Es hora de darte un gusto, un gustazo, haciendo realidad algunas fantasías y explorando el mundo. Aunque no, ande, no ansíes perdón, la vida nómada o piense que es imposible porque estés casado o porque tengas hipoteca o por esas cosas menudas llamadas niños, tu siguiente paso sigue siendo este capítulo. Hay cambios fundamentales que yo y... Casi todos los demás retrasamos hasta que la ausencia o prepararnos para ella nos obliga a realizarlos. Este capítulo es examen final en diseño de musas. La transformación empieza en una pequeña aldea mexicana. Fábula y casa Fortunas. Un hombre de negocios estadounidenses se fue de vacaciones a un pueblecito costero de México obedeciendo órdenes de su médico como no podía dormir tras recibir una llamada urgente de la oficina de primera mañana fue dando un paseo hasta el muelle para tomar el aire una pequeña barca con un único pescador acababa de atracar dentro había varios atunes de alerta de aleta amarilla perdón, de gran tamaño. El estadounidense felicitó al mexicano por la calidad de su pescado. ¿Cuánto ha tardado en cogerlos? Preguntó. Solo un ratito. Contestó el mexicano en un inglés sobre. Perdón. En un inglés sorprendentemente fluido. ¿Por qué no se queda más tiempo y pesca más? siguió el estadounidense. «¿Tengo suficiente para mantener a mi familia y dar a algunos am amigos?» Dijo el mexicano mientras lo pasaba a una cesta. «¿Pero qué hace el resto del tiempo?» El mexicano le miró y sonrió. «Me levanto tarde, pesco un poco luego con mis hijos, me echo la siesta con mi mujer Julia y voy al pueblo todas las noches dando un paseo donde, debo, donde bebo vino y toco la guitarra con mis amigos». Tengo una vida plena y ocupada, señor. El estadounidense se rió alzándose cuán alto era. Señor, soy licenciado en Administración de Empresas por Harvard y puedo ayudarle. Debería pasar más tiempo pescando y, con las ganancias, comprar una barca más grande en poco tiempo. Podría comprarse varias barcas al ser mayor la redada con el tiempo tendría una flota de barcos de pesca en lugar de vender lo que faene a un intermediario lo vendería directamente al consumidor hasta abrir su propia enlatadora entonces tanto la adquisición del producto como el procesamiento y la distribución estarían en sus manos tendría que marcharse de esta pequeña aldea costera de pescadores, claro ...y mudarse a Ciudad de México, luego a Los Ángeles y más tarde a Nueva York... ...desde donde dirigiría su empresa en expansión con un poquito eh, directivo en condiciones... ...con un equipo de directivo en condiciones. El pescador mexicano le preguntó, pero señor, ¿cuánto tiempo llevará todo eso? A lo que el estadounidense respondió, 15 o 20 años como mucho veinticinco, pero luego, ¿qué señor? El estadounidense se rió y dijo, eso es lo mejor, cuando llegue el momento anunciaría su salida a bolsa y vendería sus acciones al público, haciéndose muy rico, ganaría millones, millones señor, ¿y luego qué? Luego se jubilaría y se mudaría a un pequeño pueblecito costero, donde se levantaría tarde, pescaría un poco, jugaría con sus hijos, se echaría la siesta con su mujer Julia e iría al pueblo todas las noches dando un paseo para beber vino y tocar la guitarra con sus amigos. Hace poco almorcé en San Francisco con un buen amigo mío que fue mi compañero de habitación en la universidad. Pronto terminará sus estudios en una prestigiosa escuela de negocios para volver a la banca de inversiones. Lleva falta lo que casa todos los días a las 12 de la noche, pero no me explicó que si trabajaba 80 horas por semana durante 9 años, ascendería a director general, eh, director gerente y ganaría entre 3 y 10 millones de dólares al año, lo que molaba un montón. Lo que molaba un montón. Entonces habría triunfado. Tío, pero ¿qué demonios vas a hacer con 3 o 10 millones al año? Le pregunté. Respuesta. Haría un largo viaje a Tailandia. Esto resume perfectamente uno de los mayores autoengaños de nuestra época. Que viajar largos periodos por el bolo. Está reservado exclusivamente a los mega ricos, también he escuchado lo siguiente, solo voy a trabajar en el buffet 15 años luego seré socio y podré invertir menos horas, cuando tenga un millón en banco lo pondré en algo seguro, como bonos que me darán unos 80 mil dólares al año de interés y me jubilaré para navegar por el Caribe Solo trabajaré como consultora hasta los 35. Luego me jubilaré y recorreré China en moto. Y tu sueño, el cuerno de oro que se esconde al final del arco iris de tu vida profesional es vivir a lo grande en Tailandia, navegar por el Caribe o recorrer China en moto. ¿Sabes qué? Las tres cosas pueden hacerse por menos de mil dólares. Yo he hecho las tres aquí van dos ejemplos de cuánto puede dar de cuánto puede dar de sí un poquito de guita 250 dólares estadounidense cinco días en una isla tropical privada perteneciente al instituto de investigación misonian con tres pescadores locales que atraparon y cocinaron toda mi comida y además me llevaron a los mejores y escondidos lugares de Panamá para bucear 150 dólares estadounidenses, tres días de alquiler de un avión privado en Mendoza la provincia vinícola de Argentina sobrevalorar sobrevolar, perdón, los viñedos más hermosos que te imagines, situados alrededor de los Andes nevados, en un, con un guía particular. Pregunta, ¿en qué te gastaste tu último 400 dólares? Suele ser en dos o tres fines de semana de Chorradas y de pilfarro para olvidar la semana de trabajo en casi todas las ciudades de Estados Unidos. 400 dólares no es nada a cambio de 8 días completos de experiencias que te cambian la vida. Pero 8 días no es lo que recomiendo. Eso solo eran intermediarios de una red súper producción mucho más larga, te estoy proponiendo mucho mucho más, el nacimiento de las mini jubilaciones y la muerte de las vacaciones, la vida es más que acelerada la vida es más que acelerarla, perdón Mohandas Gandhi Mohandas Gandhi en 2004 estaba agobiado de trabajo y deprimidísimo mi, no, mi novelería por viajar empezó con planes de visitar Costa Rica en marzo de 2004 para quedarme cuatro semanas aprendiendo español y relajándome necesito recargar las pilas y cuatro semanas me parecen me pareció perdón, razonable si es que existe alguna disparatado varemos ba, para evaluar algo así Un amigo que conocía América Central me señaló debidamente que no podía salir bien, porque en Costa Rica la estación lluviosa estaba a punto de empezar. Me dio la impresión de que los chaparrones torrenciales no iban a levantarme nada Un amigo que conocía América, eh, América Central me señaló debidamente que no podía salir bien, porque en Costa Rica la estación lluviosa estaba a punto de empezar. Me dio la impresión de que los chaparrones torrenciales no iban a levantarme el ánimo. Así que trasladé mi objetivo a cuatro semanas en España, cruzar el charco. No es poco de pavo, no es moco de pavo perdón y españa estaba más cerca de otros países que siempre había querido ver por aquel entonces la razón lo razonable se fue al traste y decidí que me merecía tres meses completos para explotar para explorar perdón mis raíces por escalinavia Después de estar cuatro semanas en España, si de verdad había alguna bomba en, de, en tiempo real y desastres que tuvieran que producirse, se manifestarían en las primeras cuatro semanas, así que no había ningún riesgo adicional alargar mi viaje hasta convertirlo en tres meses, tres meses sería estupendo. Esos tres meses se convirtieron en quince, entonces empecé a preguntarme ¿por qué no coger la típica jubilación que dura 20 o 30 años y redistribuirla intercalada a lo largo de la vida en lugar de guardarla toda para el final? La alternativa a los viajes a Tracon. Gracias al sistema inter, interestatal de autopista, ahora es posible viajar de costa a costa sin ver nada. Charles Cural, reportero de la CBS. Si estás acostumbrado a trabajar 50 semanas al año, incluso después de crear la movilidad necesaria para hacer viajes largos seguramente, te volverás loco y querrás ver 10 países en 14 días para terminar hecho una piltrafa. Es como llevar a un perro muerto de hambre a un buffet libre. Hasta comerá hasta morirse. Eso mismo hice yo los tres primeros meses de los 15 que estuve buscando en pos de mi visión. Pasé por 7 países, llegué, salí del al menos 20 hoteles, con un amigo que había negociado tres semanas de vacaciones. El viaje fue una pasada una pasada repleta de adrenalina, pero similar a ver la vida pasar a doble velocidad. No resultaba difícil recordar qué había pasado en qué países, excepto en Ámsterdam. Ambos estábamos mareados casi todo el tiempo y nos fastidiaba tener que irnos de algunos sitios simplemente porque los billetes de avión preparados eran para una fecha. Recomiendo que haga exactamente lo contrario. Las alternativas a los viajes a tracón, manipulación mini jubilación, perdón conlleva mudarte a vivir en un lugar de uno de 6 a seis meses antes de volver a casa o trasladarte a otro sitio son las antivacaciones antivacaciones en el sentido más positivo, aunque pueden ser relajantes, el propósito de, los, de las mini vacaciones no es huir de tu vida sino reexaminarla reexaminarla, perdón eh, a partir, partir, perdón, partir de una hoja en blanco. Después de eliminar y automatizar, ¿de qué vas a escapar? Más que tratar de ver el mundo a través de fotos de eh, momentos o estampas que creías que creíste memorables mientras vas de un hotel extranjero a otro, aunque te parezcan casi iguales, lo que buscamos es experimentarlo a una velocidad que le permita cambiarnos. Esto, tam, esto también es diferente de rom, de tomarse. Un año sabático. Los años sabáticos suelen verse de forma parecida a la jubilación, algo que pasa una vez. Saborealo ahora mientras puedas. La mini jubilación es por definición recurrente. Es una forma de vida. Actualmente me Cojo tres o cuatro mini jubilaciones al año y conozco a docenas de personas que hacen lo mismo. A veces estas estancias me llevan por todo el mundo, a menudo me llevan a la vuelta de la esquina. Yo sé mi Carmel, aunque a un mundo psicológicamente distinto, donde las reuniones, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas no existen durante un tiempo purgar los demonios, la libertad emocional. Ahí radica precisamente la perfección de un hombre en descubrir su propia perfección, San Agustín, 354 a 430 después de Cristo. Ser realmente libre consiste en mucho más que en disponer de suficientes ingresos y tiempo para hacer lo que te dé la gana. Es muy posible. De hecho, es la regla y lo y no la excepción, tener libertad en tiempo y dinero, pero permanecer atrapado en la lucha agónica que supone la vida moderna. Uno no puede liberarse del estrés impuesto por una cultura obsesionada por la velocidad y el tamaño hasta dejar atrás sus adicciones materialistas, la mentalidad hambrienta de tiempo y los impulsos competitivos que las originaron. Esto lleva tiempo. El efecto no es acumulativo. Por más paquetes turísticos deficientes de dos semanas en los que te embarques nunca sustituirán a un prolongado paseo lejos de todo, según cuentan quienes he entrevistado, se tardan dos o tres meses en desconectar de hábitos obsoletos y darse cuenta de lo mucho que nos distraemos en el movimiento constante puedes estar dos horas cenando con amigos españoles sin impacientarte puedes acostumbrarte a un pueblecito pequeño donde todos los comercios hacen la siesta dos horas después de comer y luego cierran a las cuatro si no Tienes que preguntarte por qué. Aprende a reducir el ritmo. Piérdete, aposta. Piérdete, aposta. A Observa cómo te juzgas a ti y a quienes te rodean. Quizás llevas mucho tiempo sin hacerlo. Tómate al menos dos meses para desadquirir, desadquirir perdón, costumbres tras nochadas y redescubrirte en el recordatorio del vuelo de vuelta cerniéndose sobre ti. Tu dinero en la práctica, lo mejor está por llegar. El argumento económico a favor de la mini jubilaciones es la guinda que corona el pastel. cuatro días en un hotel decente o una semana para dos, o una semana para dos. Un bonito albergue cuesta lo mismo que un mes en un apartamento pijo. Si te mudas, los gastos en el extranjero empiezan a sustituir. A menudo a un coste mucho menor. Los recibos que puedes dar de baja en tu país, aquí te supongo... Aquí... Te pongo algunas cifras mensuales reales correspondientes a viajes que he hecho hace poco. Destaco algunas cantidades de Sudamérica y Europa para demostrar que los límites del lujo lo impone tus, tu creatividad y tu conocimiento. De las condiciones del lugar donde te encuentres, no la devaluación bruta de la divisa de países del tercer mundo. Viendo las Queda claro que no sobreviví a pan y agua, ni mendigando. He vivido como un maharaja, maraja, maraja, y ambas estancias podrían haber costado menos de la mitad de lo que yo me gasté. Mi meta era divertirme y no la supervivencia austera. Billetes de avión, gratis cortesías de la tarjeta oro de American Express, Mastercard de Class Continental Island. Alojamiento, ático de Buenos Aires en el equivalente de la Quinta Avenida de Nueva York. Incluidos en el precio, asistentas. Guardas de seguridad, teléfono, luz de internet de alta velocidad, 550 dólares estadounidenses al mes. 72, perdón, 550 dólares estadounidenses al mes. Enorme piso en el distrito de Moda Press. Lauberg de Berlín, muy parecido al zoo, teléfono y luz incluidos, 300 dólares al mes, comidas comida dos veces al día, en restaurantes de 4 y 5, tenedores en Buenos Aires, 10 dólares, 300 dólares al mes, Berlín 18 dólares, 540 dólares al mes, diversión, mesa VIP y champán ilimitado para 8 en la discoteca del momento. Opera Bay en Buenos Aires. 150 dólares. 18,75 por persona por 4 visitas al mes. Igual a 75 dólares estadounidenses al mes por persona. Entrada Copas Bailes en la discoteca más de moda de Berlín Occidental. 20 dólares estadounidenses por persona y noche por 4. Es igual a 80 dólares al mes. Clases. Dos horas diarias de clases particulares de español en Buenos Aires, cinco veces por semana. Cinco dólares la hora por 40 horas al mes. Doscientos dólares al mes. Dos horas diarias de clases privadas de tango con dos bailarines profesionales de talla mundial. 833 dólares por hora. Por 40 horas al mes es igual a 333 dólares. 20 al mes cuatro horas diarias de clases de alemán en una escuela de primera en la nochedorf plus de berlín 175 dólares al mes que se hubiesen pagado solos aunque no hubiese asistido pues la tarjeta de Estudiante me daba derecho a más de 40% de descuento en todos los medios de transporte. Seis horas por semana de entrenamiento en artes marciales. Varios en el mejor academia berlinesa. Gratis a cambio de dar clases en inglés dos horas por semana. Transporte. Pasé mensual... Para el metro y carreras diarias en taxi para ir a, y venir a clases de tango en Buenos Aires, 75 dólares al mes. Pase mensual de metro, tranvía y autobús en Berlín con descuento de estudiante, 85 dólares al mes. Total por cuatro semanas de vivir en todo tra en, a todo trapo. Buenos Aires, 1.533,20 dólares, incluido el billete de avión, de ida y vuelta desde el aeropuerto JFK. Parando un mes en Panamá, casi una tercera parte corresponde a clases diarias particulares con profesores extraordinarios de español y tango. Berlín, 1.180 dólares, incluido el billete de avión, de ida y vuelta desde el aeropuerto JFK. Y una escala de una semana en Londres. ¿Cómo se quedan estas cantidades comparadas con tus gastos mensuales actuales en casa, incluyendo alquiler, seguro de coche, gastos de casa, dinero de bolsillo los fines de semanas, salir de marcha, transporte público, gasolina, cuotas, varias suscripciones, comida, etcétera? Súmalo todo y a lo mejor llegas a la conclusión, como hice yo, de que viajando por el mundo y pasándote lo bomba puedes ahorrar un montón de dinero. El factor miedo, vencer las excusas para no viajar. Viajar arruina toda felicidad posible. ¿Cómo vas a mirar un edificio aquí después de ver Italia? Fanny Burney, 1752-1840, novelista inglés. Novelista inglesa, perdón. Pero tengo un hogar y unos hijos. No puedo viajar. ¿Qué hay del seguro de salud? Y si pasa algo, viajar no es peligroso. Y si me secuestran y me atracan, pero soy mujer. Viajar sola sería peligroso. Casi todas las excusas para no viajar son exactamente eso. Excusas. Yo he pasado por lo mismo. Así que este no es un sermón de santo para pecadores. Sé muy bien que es más fácil vivir con uno mismo si se aduce una causa externa para no hacer algo. Desde entonces he conocido a parapléjicos y a sordos, a gente mayor o a madres solteras, a ciudadanos con casa propia y, a pobres y a todos ellos han buscado y encontrado excelentes razones como que te cambia la vida para darse por época a la vida nómada en lugar de solazarse en el millón de pequeñas razones para rechazarla en el apartado de PIA se incluye la mayoría de las preocupaciones expresadas al principio, pero una en particular requiere un poco de calmante preventivo para los nervios. Son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus, tus hijos? El principal miedo de todos los padres ante un antes de embarcarse, perdón, en su primer viaje al extranjero es que un hijo se les extravíe por el camino. Las buenas noticias son que si estás tranquilo llevando a tus hijos a Nueva York, San Francisco, Washington DC o Londres, tienes menos de qué preocuparte en las ciudades que recomiendo como mejores para empezar en las PIA. Hay menos armas y delitos violentos en todas ellas y en las ciudades más grandes de Estados Unidos. La probabilidad de encontrar problemas disminuye aún más cuando viajar consiste en menos aeropuertos y saltar de hotel en hotel rodeados de extraños y más en mudarse a una segunda vivienda, una mini jubilación. En cualquier caso, ¿y si ocurre? ¿Y si ocurre? Jen rico. una madre soltera que llevó a sus hijos a viaje de cinco meses por el mundo, tenía un miedo más agudo que ningún otro, un miedo que solía despertarla a las dos de la madrugada, envuelta en un sudor frío. Y si algo me ocurriera a mí, querría, quería preparar a los niños para lo peor, pero tampoco quería asustarles. Así que, como todas las buenas madres, lo convirtió en juego. ¿Quién puede memorizar mejor los itinerarios, las direcciones de los hoteles y el número de teléfono de mamá? Tenía contactos de emer emergencias en cada país, cuyos números... Estaban grabados en la memoria de marcación rápida de su móvil, con itinerancia en todo el mundo. Al final, no pasó nada. Ahora, planea mudarse en un chalet de esquí en Europa y mandar a los niños en un colegio en la Francia plurilingüe. Éxito llama al éxito. El lugar que más temor le inspiraba era Singapur y, mirado hacia atrás mirando hacia atrás, perdón, fue donde tenía menos razones para preocuparse. Se llevó a los niños a Sudáfrica, entre otros lugares. Tenía miedo porque era la primera parada y no estaba acostumbrada a viajar con los niños. Era su percepción de la realidad, no la realidad en sí. A Robin Malinsky Rummel, Rumbel, perdón, que se pasó un año viajando por Sudáfrica con su marido y su hijo de siete años. Su familia y amigos le la previnieron en contra de ir a Argentina tras las vueltas tras las revueltas provocadas por la devaluación de su moneda en 2001. Se documentó, decidió que no había razón para asustarse y procedió a pasárselo como nunca en la Patagonia. Cuando le contó a los lugareños que era de Nueva York, se les Abrieron los ojos como platos y se quedaron boquiabiertos. Vi por la tele cómo esos edificios saltaban por los aires. En la vida podría ir a un sitio tan peligroso. No des por sentado que el extranjero es más peligroso que tu ciudad. La mayoría de los sitios no lo son. Robin está convencida, eh, igual que yo, de que la gente esgrime a los niños como excusa para no salir de su zona de comodidad. ¿Es un pretexto para no hacer algo aventurero? ¿Cómo vencer el miedo? Robin recomienda dos cosas. Uno, antes de embarcarte en un largo viaje por el extranjero con tus hijos por primera vez, haz una prueba de unas cuantas semanas, dos en cada parada programa una semana de clases de idiomas que empiecen cuanto llegue a aprove aprovecha y aprovecha el transporte del aeropuerto si lo hay. El personal de la escuela muchas veces se ocupará de alquilar un piso y de esa forma podrás hacer amigos y conocer la zona antes de empezar a funcionar por tu cuenta. ¿Pero qué pasa si, no, si lo que te preocupa no es tanto perder a tus niños, sino perder tu, cordura por, eh, perder tu cordura por culpa de tus hijos? Varias familias que entrevisté para este libro me aconsejaron el método de persuasión más antiguo conocido por la humanidad, el chantaje. Se da a cada niño una Cantidad de dinero imaginario, digamos un 25 a 50 centavos, por cada hora que se porte bien. La misma cantidad de se sustrae de sus cuentas por quebrantar las normas. Todas las compras relacionadas con eh, diversiones, recuerdos, helados, además sabrán, además sabrán de sus propias cuentas personales. Si no hay saldo, no hay chuches. Esto suele requerir más autocontrol por parte de los padres que de los hijos. ¿Cómo conseguir billetes de avión un 50-80% más barato? Este libro no trata de cómo viajar por poco dinero. Casi todas las recomendaciones que aparecen en esas guías están escritas pensando en los viajes a, a Tracón. A alguien que se embarca a una mini jubilación, pagar 150 dólares más por viajar más tranquilo y amortizarlos. En dos meses la, le sale mejor que 20 horas manipulando puntos de pasajeros frecuentes en una línea aérea desconocida o a la casa de gangas cuestionables. Después de, buscar duran, después, después de buscar durante dos semanas una vez, compré un billete de ida eh, en lista de espera para Europa por 120 dólares. Llegué al JFK exultante de entusiasmo y confianza en mí mismo. Mira todos esos idiotas que han pagado el precio normal y el 90% de las aerolíneas participantes rechazaron mi billete. Las que no, no tenían plazas durante semanas. Terminé quedándome en un hotel dos noches apoquinando 300 dólares, poniendo una reclamación a American Express y al final llamando a la línea gratuita 1-800 FLI, Europe desde el JFK muerto del asco me compré un billete de ida y vuelta a Londres con Virgin, Virgin Atlantic por 300 dólares y salí una hora después ese mismo billete habría costado 700 dólares una semana antes, después de viajar a 25 países, he recopilado unas cuantas y sencillas estrategias que te consiguen el 90% del posible ahorro sin perder el tiempo ni granjearte una migraña. 1. Paga con tarjetas de crédito que te recompensan con puntos los grandes gastos de publicidad y fabricación de tu musa. No me gasto más dinero para que otras cosas me salgan tiradas. Estos costes son inevitables, así que les saco partido. Esto solo me consigue un billete de ida y vuelta al extranjero, gratis para tres meses. 2. Compra billetes con mucha antelación, tres meses o más, o en el último minuto, e intenta que la ida y la vuelta caigan de martes a jueves. Me aburre planificar viajes a largo plazo y, de y puede salir caro si los, planes, perdón, si los planes cambian. Así que opto por comprar todos los billetes y los... Últimos cuatro o cinco días antes del día de partida. El valor de, las, de los asientos vacíos es cero en cuanto, al vuelo despe en cuanto el vuelo despega. Así que los billetes de último minuto son baratos. Vete primero a Orbitz www.orbitz.com Coge las fechas de, par de partida y llegada un martes, un miércoles o un jueves. Luego mira los precios de días alternativos 3 antes y tres después de cada fecha. A partir de la fecha de salida más barata, busca la más económica de vuelta hasta dar con la combinación más barata. Compara este precio con las tarifas que aparezcan en la web de la propia línea aérea. Luego puja en Luego en www, perdón, luego puja en www prisonline.com por el 50% del mejor de los dos incrementando de 50 a 50 dólares hasta que consigas un precio más bajo y te des cuenta de que es imposible 3. Planteate comprar un billete a un gran aeropuerto internacional y luego otro con una aerolínea local barata desde allí si voy a Europa generalmente compro 3 billetes unos gratis con Southwest transfiriendo puntos de mi Amex desde California al JFK, el billete más barato que encuentre en Herbrandt en Londres y luego uno tiradísimo de precio con Reynard o EASYJET hasta mi destino final. He llegado a pagar 10%.